0: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios, deren Kliniken die Hälfte aller medizinischen Notfälle in Hamburg versorgen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die NDR Kulturjournal-Moderatorin Julia Westlake. Ahoy Julia! Ahoy Lars! Liebe Julia, ähnlich wie die Pflege hat die Kultur sehr viel Aufmerksamkeit in den letzten anderthalb Jahren erfahren. Bei beiden Bereichen wurde auf die Wichtigkeit hingewiesen und für die Pflege anfangs sogar heftig geklatscht. Nun wird schon lange nicht mehr geklatscht und auch die Kultur kommt nicht so recht in die Pötte, habe ich den Eindruck. Wie ist die Lage in der Kultur aus deiner Sicht?
1: Also das ist natürlich, von welcher Warte aus findest du, dass sie nicht in die Pötte kommt? Also vielleicht kommen die Zuschauerinnen und Zuschauer noch nicht so richtig in die Pötte, aber die Kultur ist da. Würde ich Ach, jetzt sagen. das
0: hast du wieder so fein beobachtet. Das <lacht> habe ich ja fast erwartet aus unserem <lacht> Gespräch, dass da so viele kluge Gedanken zusammenkommen. Äh, tatsächlich, ähm, äh, ich, ich bin ja total hungrig auf Kultur gewesen. Also ich würde sogar ins Theater gehen, ich als Theatermuffel. Und äh, war das auch. Und äh, stelle fest, also abgesehen von den eigentlichen Beschränkungen äh, werden halt nicht alle Karten verkauft. Und ich hörte auch so, bei kleineren Musikkonzerten ist dann doch der halbe Laden leer, obwohl es eigentlich voll sein könnte bei 2G.
1: Ja, schade eigentlich. Ne? Finde ich wirklich schade. Also ich habe die Erfahrung selbst nicht gemacht. Da, wo ich war, war es äh, meistens
0: gut gefüllt. Also so, aber Weil du so eine Mainstream-Lady bist. bist. Nee, halt dahin, nicht, wo ich bist.
1: auf der Bühne... Ach, so meintest du, ja. <lacht> genau, genau so bin ich. Und du <lacht> mit Nein, <lacht> überhaupt nicht. Also ich habe das aber auch schon gehört und ich finde das wahnsinnig schade, kann mir aber vorstellen, dass manche noch zögerlich sind. Und so geht es mir ehrlich auch. Ich war neulich mal auf so einer 2G-Veranstaltung, wo dann ja auch ohne Maske und man darf eng sitzen und so. Das war komisch. Es fühlte sich komisch an, obwohl ich es natürlich toll fand. Aber man muss irgendwie dieses Programm wieder wegkriegen, das im Kopf so ist. Dieses, Ich darf nicht so nah an anderen Menschen sein. Ich darf nicht mit vielen Menschen in einem Raum sein. Das ist irgendwie unterbewusst. Äh, geht das noch ein bisschen weiter? Und das muss wegtrainiert werden, glaube ich
0: tatsächlich kämpfe ich ja auch innerlich immer noch. Ich finde es wirklich gut, in Restaurants irgendwie jetzt so, so schön zu sitzen irgendwie und auch mal äh, den Nachbarn zuhören zu können oder wie auch immer. Aber äh, ich habe mir natürlich, wie alle du ja wahrscheinlich auch, Stichwort Mainstream, James Bond angeguckt. Und nee, äh, da saßen nicht. wir wirklich in, <lacht> da mhm. saßen wir in einem 2G-Kino äh, und da war ich in der letzten Reihe und das geht ja nun so schräg nach unten. Das heißt, oben ist die ganze schlechte Luft und ja. ähm, das fand ich dann irgendwann echt ein bisschen unangenehm. Also nicht nur durch die nicht die Luft, sondern auch gedanklich äh, ja. ein bisschen schwierig. Weiß nicht, ist es ein bisschen so, wenn man vom Pferd fällt, muss man halt gleich wieder aufsteigen? Sprich, wir müssen jetzt ganz viel Kultur genießen oder wie machst du das?
1: Ja, nützt ja nichts. Ich finde, wir müssen das so machen, weil äh, es ist wirklich viel zu lange nichts gewesen. Und ja, also ob wir jetzt noch zwei Monate warten oder vier Monate, ich glaube, das ändert auch nichts. Also Randa rein in die Konzerte, in die Theater.
0: Wird sich Wir denn der Kulturgenuss nicht. trotzdem irgendwie ändern? Also wird es jemals wieder Stage Diving bei Rockkonzerten geben? Ich weiß, Sie kannst sich daran erinnern, dass es das mal gab. Stage-Diving?
1: Ich kann mich daran erinnern und ich glaube, es wird alles wiederkommen. Ich hoffe es so. Ich glaube schon, ich merke ja auch, man hat ja auch gesagt, ach, die Menschen werden sich gar nicht mehr umarmen, wenn sie sich begrüßen. Und äh, jetzt, wo man bei Ich zucke bei einigen... noch mit
0: der Hand zurück, tatsächlich. N
1: ehrlich? Nee, weil ja. also bei Fremden ja, aber bei Menschen, <lacht> wo ich irgendwie genau weiß, alles klar ist auch geimpft oder so, da, da zucke ich nicht mehr zurück. Da macht man so einen kurzen Blickkontakt, ist es okay? Und dann <lacht> wird sich gedrückt oder sich ja. die Hand gegeben. Ja, also ich glaube, das kommt alles wieder. Das ist doch ein menschliches Grundbedürfnis. Also Stage-Diving jetzt vielleicht nicht, aber...
0: Doch, doch. Äh, also bei doch mir auch. war das früher so. ja. ja. Aber jetzt bin ich ja auch aus dem... Ich meine, Corona hat mich ja auch altern lassen. Ich glaube, ich werde es nicht mehr machen. Aber äh, tatsächlich frage ich mich das die ganze Zeit. Ich äh, bin ja großer Fan äh, der Ärzte. Und äh, da gehört es ja auch ein bisschen dazu, ein bisschen mehr als zu schunkeln äh, im nächsten Jahr. Ich bin aber gespannt, wie das so wird.
1: Ja, ich mal, hoffe, ich... Ja.
0: Ist denn Kunst, also Stichwort Museen, könnte das der große Gewinner sein, äh, so im, im Bereich Kultur und Kunstgenuss, weil man da ja quasi auch ohne Körperberührung äh, das genießen kann, habe ich mir überlegt.
1: Also ich wünschte, es wäre so. Ich finde, äh, dass Kunst verdient hat, der Gewinner zu sein, absolut. Aber das eine ersetzt ja irgendwie das andere nicht. Man kann ja jetzt nicht Kultur unter so einer Riesenüberschrift und dann hat man eine Dosis sich im Museum geholt und dann braucht man auch kein Musikkonzert mehr oder so. Das stimmt ja irgendwie so nicht. Die Rechnung geht nicht richtig auf, finde ich. Wobei es ja genug
0: Musiker gibt, die auch angefangen haben zu malen. Ron Wood beispielsweise <lacht> oder Helge Schneider. Aber es ist so ein bisschen
1: wie Schauspieler, ja. die ja. anfangen zu singen. Es ist nicht ah, immer. nicht
0: gut. gut. Nein. Genau. Ja,
1: ja also aber, ich, ich, ich fände es natürlich toll, wenn die Museen immer voller würden, aber ich sehe diese Tendenz im Moment nicht, glaube ich. Und wie gesagt, das eine ersetzt das andere nicht. Man muss einfach von allem, wie so ein, wie so ein gutes, wie so eine gute Küche. Man muss von
0: allem ein bisschen was haben. Ach, herrlich. Oder? Ist denn, hast du in den letzten 18 Monaten irgendwas für dich entdeckt in einem großen Paradies der Kultur, wo du vorher nie dran gedacht hast, einfach nur, weil, weil du es jetzt mal konsumiert hast? Andere Musikformen Tatsächlich,
1: oder? Ähm, nee, andere Musikformen nicht unbedingt. Da habe ich auch bewährtes gesetzt und ich habe natürlich auch auf bewährte Literatur. Also ich habe ganz viel gelesen. Was ich aber für mich entdeckt habe, ist wieder Hören, also Hörspiele. Ich habe tatsächlich auch so das ein oder andere Buch als ähm, Hör-, wie, wie nennt das nochmal? Hörbuch, Hörbuch. ja, Hörbuch, mhm. genau, Hörbuch äh, konsumiert. Und das habe ich früher eigentlich gar nicht gemacht. Da hatte ich überhaupt keinen Zugang dazu. Und jetzt, das, dieses Hören, habe ich für mich neu entdeckt zum Beispiel, Texte
0: hören. Was hast du denn da so gehört, zum Beispiel?
1: Podcasts habe ich gehört und... <lacht> verrückt. Ähm, ja, verrückt, ne? Das, machen ja, <lacht> ja. Das, das fände ich übrigens toll, weil ich ja ursprünglich vom Radio komme und äh, ganz wunderbar finde, dass Menschen sich Zeit nehmen und lange... Äh, Themen, äh, sich mit Themen auseinanderzusetzen und so. Das finde ich super. Ja. Welches Hörbuch habe ich denn gehört? Oh Gott, äh, ich habe noch mal Heinz Strunk nachgehört, weil ich mich äh, mit seinem neuen Buch total beschäftigt habe. Und dann dachte ich, also, die alten, alten habe ich ja gelesen. Aber ich habe sie mir ja angehört, von ihm selbst gelesen. Super. Äh, zum Beispiel. Das macht ja auch noch mal was hast aus. Du,
0: hast du das Buch dann erst gelesen und dann das Hörbuch gehört? Oder?
1: Nein, nein, nein. Das aktuelle habe ich nur gelesen. Das habe ich noch gar nicht gehört. Das Weiß ich, kann ich nichts zu sagen.
0: Was sagst ja. du denn? Also Heinz Strunk ist ja jemand, den ich ja schon verfolgt habe, als er noch gar nicht geschrieben hat, zumindest nicht offiziell weil er in der äh, Begleitband sozusagen von Michi Reinke Querflöte gespielt hat und mhm. äh, da schon wirklich ein sehr, sehr lustiger, interessierter, interessanter Typ auch ist. Und nur hat er ein neues Buch rausgebracht. Erzähl mal, in zwei Sätzen für die wenigen, die es nicht gelesen haben, weil ich gehöre dazu. Ich habe tatsächlich mein Buch gelesen. Ist das nicht toll? Du hast das Buch auch gelesen. Ja, da bin ich ja. gespannt,
1: wie, wie du es fandst, weil die Meinungen gehen ja durchaus ja. auseinander. Also es ist ein Roman, der heißt Es ist immer so schön mit dir und es geht um die Vergeblichkeit von Liebesbeziehungen eigentlich im Großen und Ganzen. Also es geht um einen äh, gealterten Musiker, der sich wahnsinnig in eine jüngere Frau verliebt, total toxische Beziehung. Es ist ganz fürchterlich und es ist irgendwie alles unmöglich. Und auch davor hatte er schon eine lange Beziehung, die war aber wahnsinnig öde. Also wenn man das Buch liest, hat man so den Eindruck... Gottes Konzept, Liebe ist irgendwie, ja, da läuft nichts. Und tatsächlich sagte Heinz Strunk mal dazu, naja, du glaubst auch nicht an den Weihnachtsmann, wieso glaubst du an die Liebe?
0: So, also das oh, das ist, so. ist ein sehr das schönes Zitat, aber das ist natürlich nichts für uns Optimisten. Ne? Wir sind Nein. ja grundsätzlich <lacht> eher lebensfroh. Aber mich hat das tatsächlich, ich habe es wirklich im äh, sonnigen Italien äh, gelesen, ah. es war wirklich alles ganz herrlich, auch äh, die ganzen Begleitumstände. Und dieses Buch zog mich ziemlich nach unten, im Gegensatz zu ja. vielen in anderen Büchern. Ich sage mal, Fleisch ist mein Gemüse hatte ja auch sehr schlimme Umstände, aber war ja eines der lustigsten Bücher, die ich je gelesen ja. habe. Äh, jetzt war es tatsächlich so, dass man sich hinterher echt überlegt hat, also ist die Gewohnheit, also die erste Beziehung irgendwie eigentlich das Schönere oder das Aufregende, wo es aber dann die ganze Zeit auf und ab geht und äh, also er betrinkt sich dann ja die ganze Zeit und ja. ähm, auch zum Unwohlsein der Verwandtschaft seiner neuen Liebe, äh, da passieren ja echt Dinge die man auch schon so von anderen Leuten mal gehört hat, aber nicht selber in seinem eigenen Leben irgendwie doch Platz finden, hoffentlich.
1: Ja, hoffentlich, kann man nur so sagen. Also pass auf, ich fand ja, genau das ist die Qualität dieses Buches. Man hatte, so Fleisch ist mein Gemüsemäßig, da haben wir dem Heinz Strunk ja schon so einen Stempel, Das so, so soll es sein und so ist genau mhm. dieses nicht. Ich finde, es ist ja. tatsächlich dadurch große Literatur, dass es ähm, in solche ernste Tiefe geht, die ich davor nur zwischen den Zeilen mal äh, fühlen konnte, aber dieses ist schon, da geht's schon ums richtige Eingemachte, um, um ja, das Überleben eigentlich. Wie lebe ich eigentlich in einer Welt, wenn ich das mit der Liebe nicht hinkriege? Wenn das alles, wer bin ich eigentlich äh, in Kontakt mit anderen? Wie scheitere ich eigentlich an Kommunikation und so? Also ich finde, das, sind, das ist gerade groß dieses Buch, weil er sich so ernst ehrlich gesagt, glaube ich, auch ein bisschen in, in sich selbst ähm, schaut. Ne? Also das ist, glaube ich, eigentlich auch das Buch über ihn. Das,
0: äh, Unglaublich, aber ja. ich finde, es hat eine unglaubliche Sogwirkung. Also mich hat es ja. trotz 30 Grad äh, und äh, herrliche Natur um mich herum äh, <lacht> trotzdem ganz schön in den Bann gezogen, weil es war ja nun auch ständig regnerisch oder schneiend da in dem Buch und äh, also schon interessant, aber hat tatsächlich, ich meine, das habe ich ja auch gemacht, dass mein Hein Strunk immer mit Fleisch ist, mein Gemüse in Vermittlung bringt. Er hat ja sehr, sehr viele äh, tolle Bücher geschrieben, viele Buchpreise gewonnen. Mhm. Äh, und das habe ich jetzt hier, hat sich das bei mir wirklich so eingestellt, dass ich gedacht habe, ja, das ist wohl wirklich dann Gute und große Literatur. Und das siehst du als Fachfrau auch so. ne?
1: Sehe ich total so. Ja, sehe ich absolut so. Wie gesagt, also die Meinungen gehen auseinander ähm, und auch wohl die, die Käuferinnen und Käuferreaktionen. Also es ist wohl nicht so ein Bestseller, wie es davor schon so manches Buch war. Und das finde ich eigentlich schade. Also ich möchte, dass mehr Menschen diesen Roman kaufen.
0: Ist ja ganz interessant, wie so äh, der Buchmarkt dann funktioniert. Ich habe immer ja. den Eindruck, wenn man erstmal einen Bestseller hat, dann laufen die Leute irgendwie wie so Lemminge in den in den Buchladen rein und holen sich das. Ist es möglicherweise vielleicht zu so negativ dann im Sommer, so wie ich das ja auch äh, quasi erlebt habe, müsste es eigentlich erst in den Herbst, wo du eh schon unten bist? Und oh, nicht mehr nee. bald runtergezogen wird. <lacht> ja, stimmt, aber so
1: mache ich das tatsächlich. Ich höre auch immer traurige Musik, wenn ich traurig <lacht> ja, bin. Und so. Natürlich. Also, das ist. Du das ist
0: hörst ja nicht Coco ja. Jumbo im Dezember. Also nee. nicht mal du als Kommerz, aber egal. Ja. Was soll das denn schon wieder heißen? Wer geht zu den Ärzten, fragt Ja, ich. Und James ja, ja. Bond? Ja, ja, ja. Mhm. <lacht> okay. Ja. <lacht> Also, äh, klare Kaufempfehlung für Heinz Strunk. Hast du noch zwei weitere Tipps auf Lager? Müssen jetzt keine Hamburger Autorinnen sein.
1: Nee, das ist er auch nicht. Also hier Benedikt Wells, Heartland, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, habe ich ja. auch schon von gelesen. ist super. Ja. Ähm,
1: so eine Coming-of-Age-Geschichte eines Sommers in Missouri. 15-jähriger Junge. Ähm also, es ist ein ganz tolles Buch. Er ist übrigens auch gerade auf Tour mit einem befreundeten mm -hmm. Musiker. Also ich vermute auch, dass die Lesung, die gleichzeitig ein Konzert ist, auch ein großes Event ist. Mm -hmm. Ja, das finde ich ganz toll. Dann zum aktuellen Diskurs finde ich äh, Sanyal Identity". Also es wird also mm -hmm. "Identity" geschrieben, I-T-I. Mm -hmm. Ist ein Roman, der aber im Grunde alles aufgreift, womit wir uns gerade, wenn wir uns hoffentlich damit beschäftigen, beschäftigen. Also, wie grenze ich Wen aus durch Sprache, durch altes, vielleicht noch vom Kolonialismus rührendes Denken, ähm, schwarz-weiß, welche Kategorien sind das eigentlich? Und so weiter. Also, das sind so die, das bildet total die moderne Diskussion ab der wir uns alle, glaube ich, mal, also mit der wir uns mal Stellen beschäftigen sollten. sollten. Stellen
0: Jetzt sollten, ja. bist du schon so schön, schön am Aufzählen. Wir sind am Ende unseres kleinen oh, äh, Kultur-Exkurses. <lacht> äh, die Top 3 habe ich mir für dich ausgesucht, die best, drei besten Hamburg-Filme. Was ja. ist denn bei dir Platz 3?
1: Also ich fand es total schwer, die Platzierung vorzunehmen. Aber tatsächlich ist bei <lacht> mir Platz 3, schweren Herzens, absolute Giganten geworden, der Film von Sebastian
0: <lacht> <lacht> Ja, Ne? Das Großartig. ist ja immer ein Film, wo man so, hart zu machen muss. Ne? Und äh, auch ein Film, der immer auf gewisse Sachen reduziert wird, nämlich auf das legendäre Kickerspiel. Und ja. äh, je häufiger ich mir das angucke, äh, desto mehr verliert es ein bisschen seinen Wert. Das war natürlich in der Überraschung äh, und der Art und Weise, wie das dargestellt wurde, natürlich hervorragend. Aber dieser Film ist wirklich viel mehr für all die Jüngeren, die ihn noch nicht gesehen haben. So, jetzt ja. Platz zwei.
1: Soul Kitchen. Das ah, ich
0: natürlich. Natürlich. Ja, toll. Das ist doch also wirklich so ein Hamburg-Film. Ne? Ich habe mich ja, ja immer gefragt, warum da nie tatsächlich ein Restaurant entstanden ist. Weil diese Drehlocation äh, ist ja dann irgendwie vom Abriss bedroht worden, beziehungsweise ist, glaube ich, sogar abgerissen. Ich glaube Es wäre irgendwie, weil ich bin da immer mal wieder mit dem Fahrrad Richtung Altes Land äh, oder so langs gefahren. Äh, und dann kam man da irgendwann irgendwie vorbei, wahrscheinlich, weil ich mich verfahren habe. Ähm, aber äh, ich habe mich immer gefragt, warum denn hier tatsächlich eine Soul Kitchen machen? Ja, Hätten das die Amerikaner so schon lange gemacht wahrscheinlich. So, und Platz ja. eins.
1: Naughty ist Morti.
0: Da bin ich fast zu jung für. <lacht> ja, gut, Aber ich also weiß, ich dass ich den ja. gebannt geguckt habe. In ja. sehr jungen Jahren wahrscheinlich. Der ist Ende der 70er, ne?
1: Ja, glaube ich auch. Und ich weiß, also, dass ich
0: ihn nicht verstanden habe, aber mich die Nordsee fasziniert hat. Aber den müsste man tatsächlich noch mal aus der Mottenkiste graben. Ja, den Toll. muss man aus der
1: Mottenkiste Der ist super. Das ist wirklich ein Film-Kunstperle, dieser Film. Ach, Mit ehrlich? dem jungen Uwe Bohm.
0: Göttin. Oh ja. Also wirklich, ja. Und
1: das ist Hamburg, so wie ich es erlebt habe, weil ich war viel bei meiner Oma als Kind. Ja. Und die lebte in Hamburg. Und das ist das Hamburg, das ich noch gesehen habe. Das ist natürlich inzwischen alles anders.
0: Aber ja. 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 So, liebe Julia, das hat wieder große Freude bereitet. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst wieder sprechen. Möglicherweise ja vielleicht zu den Oscars oder so, dass du äh, da nochmal eine Einschätzung klar. gibst. genau noch ein bisschen hin. Äh, Sehr also, gerne. Vielen Dank, alles Liebe und alles Gute fürs Kulturjournal. Montags, okay. abends, ich weiß gar nicht wann, aber ich lasse sowieso immer den ganzen Abend NDR Fernsehen laufen und irgendwann kommst du dann.
1: Das ist ja super. Oder man kann es auch in der Mediathek schauen, Ach, falls herrlich. man nicht die also, Uhrzeit und so. Bis dann. Okay. okay, tschüss.
0: Eine Produktion der gute leute in Kooperation mit 917 xfm und der Hamburger Morgenpost.